0: Такая, в такая формате подкаста, которая посвящена теме глобальная экономика, эффект от санкций. Сценарии, прогнозы сегодня у меня в гостях. Ну как в гостях? Нельзя говорить, что в гостях, потому что все-таки сегодня со мной на данной конференции присутствуют мои коллеги Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам» и Алексей Ковалев, аналитик отдела макроэкономического анализа. Здравствуйте, коллеги, поздоровайтесь, пожалуйста, что все слышно, все хорошо.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Все отлично, Ольга, Алексей.
2: Приветствую всех.
0: Ну что ж, ну что ж, дорогие друзья, начнем мы сегодня. У нас будет следующим образом делиться наша конференция. Ольга у нас будет освещать основные экономические вопросы, Алексей будет рассказывать нам о состоянии долгового рынка ольга большое вам спасибо за эфиры которые вот от чистого сердца я думаю что меня поддержат и слушатели наши сегодняшние да, пользователи пользователифинамма сайта мы вас наблюдали в этом месяце да, в марте в марте месяце не только на страницах финам но и у вас были очень замечательные яркие выступления на телеканале рбк спасибо за четкую позицию которая помогает нам сориентироваться в рыночных различных движениях, но тем не менее вопросы остаются, вопросы связанные с тем, что не только санкции влияют на российский фондовый рынок, на российскую экономику в целом, да, но и хотелось бы узнать у вас, как сказывается конфликт текущий и санкции против, против России не на России, а именно на мировой экономике. Да, Юлия, спасибо. Ну,
1: на самом деле ситуация достаточно уникальная, поскольку Россия и Украина являются крупными экспортерами мировых сырьевых ресурсов. И сейчас, как бы происходящий конфликт и санкции оказывают влияние действительно не только на российскую экономику, но и на мировую. Какие основные каналы? Ну, прежде всего, это рост мировых цен на сырье, это энергоресурсы, металлы, продовольствие. Это новый виток нарушений глобальных поставок, который, надо вспомнить, что мы находились в этой ситуации уже ну, примерно два года после пандемии, то есть она не нормализовалась с разрывом логистических и производственных цепочек. Но была надежда, что она стабилизируется в этом году где-то, ну хотя бы в первой половине года. Но сейчас мы видим, что как бы в данном случае ситуация только ухудшается. Удар по системе международных финансовых расчетов – это потеря производителей импортируемой в Россию продукции и услуг, и это обеднение российского внутреннего рынка. Ну, если говорить более конкретно, то Россия и Украина являются крупными экспортерами продовольствия. Только на пшеницу приходится 30 процентов рынка, имеется в виду экспортные поставки из России и Украины. Металл. Россия входит в тройку мировых экспортеров энергоресурсов и удобрений. Перебой в поставках из-за военных действий на Украине, санкций и нарушения логистических цепочек вследствие отказа многих зарубежных компаний приобретать и перевозить грузы из России в Россию, а также финансировать и страховать эти сделки, привлек к резкому росту цен на сырье с начала года. К тому же рынки опасаются усиления дефицита сырья вследствие новых возможных санкций и ответных мер. Так вот, не далее чем вчера Еврокомиссия предложила пятый пакет санкций, который сегодня будет обсуждаться, И там содержится отказ от импорта угля из России на 4 миллиарда евро, запрет захода российских судов в европейские порты, за исключением перевозок, продовольствия, энергоресурсов и так далее. И так сказать, запрет на автоперевозки российских и украинских компаний в Европе. Вот. И кроме того, Еврокомиссия заявила, что планирует работать над снижением импорта нефти. Ну, на самом деле, основной скачок цен на нефть отмечался в конце февраля-начале марта, тогда по многим товарам нефть, газ, никит, пшеница были обновлены многолетние максимумы. С тех пор динамика стала более разнонаправленной, Ну, цены на энергоресурсов, в частности, за последний месяц заметно скорректировались вниз. Но, тем не менее, в сырьевых товарах сохраняется геополитическая премия. По поводу проблем с поставками, ну вот совсем недавно первого числа вышел отчет S&P Global, это бывший Market, который показывает, что число опрошенных компаний, отмечающих дефицит поставок, увеличилось до максимума за четыре месяца и близко к абсолютному рекорду. То есть это перебои с поставками нефти и газа, металлов, дефицит контейнеров, рост цен на электроэнергию, транспортировку. И здесь надо сказать, что тут обострение логистических проблем в марте способствовал не только украинские кризисы, санкции, но и возобновление локдаунов в Китае из-за ковида. Соответственно, мы увидели снижение индекса производственной активности глобального, но он остался в зоне роста, но опустился до минимума за полтора года. И uh, ухудшение ситуации с экспортными заказами и, опять же, инфляция. инфляция. Индексы uh, производственных затрат и отпускных цен, это опережающие индикаторы инфляции, которые мы видим на PMI, ускорили рост и росли темпами значительно выше исторических По Европе, вот сегодня вышла статистика производственных цен за февраль, там uh, uh, рост индекса производственных цен в В годовом выражении там, выше 30%, Ну, а потребительская инфляция на историческом максимуме 7,5%. То есть, если говорить о мире, то в мире растет инфляция и тормозится экономический рост. Наиболее трудная ситуация в бедных развивающихся странах, где импортируемое продовольствие становится недоступным для населения, и у государства нет резервов для поддержки доходов. Но если говорить о крупных экономиках, то здесь больше страдает европейская экономика, она более чувствительна к конфликту и к санкциям, поскольку Евросоюз крупнейший партнер России в экспорте товаров, но Россия входила в пятерку крупнейших торговых партнеров ЕС в экспорте и в тройку крупнейших партнеров по импорту достаточно высокая зависимость от энергоресурсов. Соответственно, для еврозоны это означает больше инфляционное давление и риски стагфляции по существу. Если говорить об американской экономике, то здесь чувствительность как бы заметно меньше, но тут сказывается все равно через цены на бензин, через инфляционные ожидания и как бы реальную инфляцию. Мы уже видим отрицательную динамику реальных зарплат, потребительских расходов, Ну, тем не менее, здесь можно говорить о, о замедлении темпов роста и также рекордной инфляции, из-за которой ФРС придется более активно ужесточать денежно-кредитную политику.
0: Да, Юля. Да, Ольга. Благодарю, благодарю Ольга. То есть можно сказать, что мнение обывателей, которые считают, что от всей ситуации, которая сейчас происходит, больше всего выигрывает США, оно абсолютно неоправдано
1: Ну, США, может быть, меньше проигрывают, как бы, чем Европа, да, если говорить о стратегической какой-то перспективе. То теоретически США могут выиграть там вот передел энергетического рынка. Например, Европа говорит о том, что собирается ускорять снижение от энергетической зависимости от России. И понятно, что здесь альтернатив не так много. Это сжиженный газ там из Америки, из Ближнего Востока. То есть Америка ну, может выиграть, так сказать, на этом направлении. Но если говорить глобально, то скорее сейчас в общем-то проигрывают все. Если говорить, кто может стать бенефициаром всего этого, то Здесь может быть скорее азиатские страны, там тот же Китай. Вот а так. Не сказала бы, что Америка выигрывает.
0: Просто, просто несмотря на все санкционное давление, на все риски, некоторые биржевые трейдеры, они все-таки стремятся сейчас больше на зарубежные площадки, в частности на рынок США, а, наверное, было бы логичнее обратить взоры на тот же Гонконг, да, то есть если есть доступы как у квалифицированных инвесторов, хорошо, мы учтем этот момент. Но а кто-то хочет пересидеть это время в облигациях, Алексей, к вам вопрос. Мы с вами ожидали, что после того, как торги откроются, у нас доходности по российским даже коротким облигациям, а уж не говоря о длинных, будут 18-20%, насколько я помню, но нам таких цен не дали, и поэтому в ожидании акций, в ожидании разрешения ситуации очень тяжело сейчас выбрать что-то на долговом рынке. Опишите, пожалуйста, ситуацию, что у нас с долговым рынком сейчас происходит, и также вы, как и я, были разочарованы высокими ценами на облигации.
2: Да, Юля действительно ожидалось по коротким... УФЗ, где-то на на уровне ключевой ставки которая сейчас 20 процентов доходность ожидались а по длинным наоборот ожидалось в общем ниже да то есть там где-то в районе 16 18 процентов реальность оказалась более чем радужная оптимистичная. особо а, какой был фактор не учтен? ну не только мной да как я понимаю был консенсус некоторые даже говорили о том что Короткие ОФЗ там должны 25 стоить по доходности, что в общем-то было всего там один-два дня где-то 17 процентов, после этого началось их снижение, вот сейчас они где-то 15 процентов. Короткие ОФЗ да по доходности. Что был фактор неучтён, ну понимаете, особо инвестировать-то некуда людям. Оказалось ещё ФСЖ открылись даже ещё раньше, чем акции наша торга, торговля ну, куда ты будешь инвестировать ну, вот вклады у тебя есть можешь вклад открыть вот ОФЗ и в общем это привело к тому что доходности оказались гораздо ниже то есть сейчас вот на текущий момент э, доходность ОФЗ с погашением в июле этого года составляет 15 процентов иными словами в рынке уже в рынке ОФЗ уже заложена ключевая ставка в июля июле месяце, да, где-то на пять процентов, 5 процентных пунктов ниже, чем она есть сейчас. Ну, оптимистично, возможно, так и будет. В общем, вполне вероятный сценарий, потому что видите, все-таки рубль ЦБ ну, удалось стабилизировать. Будем смотреть за развитием ситуации, но возможно и так, что в общем 15 процентов летом по ключевой ставке вполне вероятный сценарий. Что касается дальних УФЗ, понимаете, вот рынок облигаций, он Uh, ну, у вас есть вклад. Вы можете пойти открыть вклад по 18%, по 19%. Какой вам смысл идти покупать короткую, да, краткосрочную ОФЗ с доходностью 15%? Нет смысла никакого. Да? Поэтому, в общем-то, в облигации всех интересует на самом деле, вот если так говорить серьезно, да, один вопрос. Когда надо покупать длинные облигации? То есть длинные, долгосрочные облигации. Для чего? Для того, чтобы заработать не только купон, а заработать еще э, на ценовом движении вашей облигации. Да? Чем ниже доходность, тем выше цена. А, и вот на этот вопрос, основной вопрос, э, я вам так скажу, что вот на самом деле сейчас уже можно открывать позиции в долгосрочных облигациях. Конечно, было бы лучше, если бы сейчас долгосрочные облигации стоили не 12% доходности было, а, скажем, 16%. Ну, бы вообще просто суперситуация. Но сейчас имеем то, что имеем. Да? Продавили кривую по доходности вниз. Большой спрос. Кладываться особо некуда. Рубль стабилизировался. Все хорошо. И вот его продавили. Конечно, было бы лучше, чтобы она там да, 15-16%. Ну, имеем то, что имеем. Ну вот. И в общем-то, в какой-то долгосрочной перспективе вот эти ставки даже 12% по долгосрочному ОФЗ, ну, они видятся немного повышенными, да? То есть через год, через полтора года, скорее всего, дальней дальний кусок кривой ОФЗ, дальний выпуски, да, они должны быть ниже по доходности. То есть есть возможность заработать нечто большее, чем купон.
0: Интересное мнение. Вы фактически немножко сломали мнение, которое у меня сформировали другие аналитики, да, не только наши финанские, потому что, ну, вот многие объясняют ситуацию таким образом. Берите сейчас дальние ОФЗ, через 3-4 года вот эта ставка 13%, там почти эффективная ставка, тоже не намного больше, 13,5-14%, вот, она вам покажется очень хороший, потому что будет гораздо меньше ставка нашего ЦБ, соответственно и вклады тоже их доходность поползет вниз, Алексей. Но, ну, соответственно, то есть вы предлагаете, ну могу ли я это озвучить? Фактически спекуляцию по длинным облигациям, да, немножко другой подход, а именно такой более спекулятивный подход к длинным облигациям покупаем с целью изменения курсовой стоимости. А примерно в каком диапазоне, вот, вот конкретно сроки, скажите, в каком диапазоне я могу увидеть, там, допустим, облигацию с погашением через 3-5 лет в районе 100% от номинала, месяц, 2-3, полгода, год, Как думаете?
2: А, ну, Юля, понимаете, конечно, этот вопрос, это вопрос вопросов. Сейчас, видите, даже сложно сказать не то, что ключевой ставки, а сложно дать прогноз по инфляции. Какая инфляция у вас будет через год, на 6 апреля 23 года? Какая ключевая ставка будет 6 апреля 23 года? А уж какие ставки будут долгосрочных бумаг, в которых вы сейчас сегодня откроете позиции, и год будете ждать, чтобы из них выйти, да, и, и заработать купоны, це и повышение цены. Но тут уж, понимаете, ну, я могу сказать, ставки будут 10. Великолепно. Но на это я вас, вообще хочу 10, а не как сейчас 12. А почему не 15? Ну, вот это вопрос вопросов. Поэтому, поэтому, а, вот в этих условиях неопределённости Вот лично я вот как делаю, да? Как инвестор. То есть я открываю половина у меня портфеля идет долгосрочные ФФЗ, да, вот о чем мы только что сейчас говорили. А вторая половина портфеля это все-таки защитная Я хеджирую свою позу в долгосрочных ФФЗ защитными инструментами. Какие это инструменты? Ну, собственно, тоже их покрываю. У нас тут вот даже сегодня вышел. Сегодня я надеюсь выйдет рисечь по такого. А, рода а, облигациям, я выделю три вида защитных облигаций. Первый вид – это, собственно, так называемые инфляционные ОФЗ, инфляционные облигации, которые вам дадут абсолютно точно 2,5% доходности, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2% 3%, 3% пункта, кто инфляция, которая будет зафиксирована Росстатом за период владения вашей Облигации инфляционные. Вот все, в общем, довольно понятно. Мы недавно выпустили обзор, буквально неделю назад, как раз посвященный э, таким облигациям, например, серии 52.001, которая гасится в июле 23 года. Почему мы взяли именно эту облигацию инфляционную? Там их четыре выпуска. Ну, понимаете, а другие выпуски, которые гасятся еще позже, я не в состоянии сделать прогноз по инфляции, чтобы посчитать их доходность. По, по облигации, которая гасится чуть больше, чем через год, такой прогноз более-менее можно сделать по инфляции и рассчитать доходность такой облигации. Это первый вид, то просто облигат, первый вид защитного инструмента, да, инфляционная облигация. Второй тип это облигации, купон у которых пересчитывается вслед за ключевой ставкой, тоже все понятно, да. Ключевая ставка у вас вдруг, вдруг она повысится, например, да, потому что вот эта мера повышению ключевой ставки, она оказалась довольно эффективной, да, и ЦБ это понимает и может опять использовать этот инструментарий. И вы хеджируетесь от этого процентного риска покупкой, открытием позиций в такой облигации. И вот третий тип, который как раз сегодня обзор вышел, это те облигации ОФЗ, в которых присутствие нерезидентов минимальное. Потому что, смотрите, вот Все мы говорили, вот мы начали прям сегодня разговор о том, что как-то здорово вообще открылся рынок ОФЗ, как-то там доходности упали, цены выросли там чуть ли там не до номинала, да, и прям все великолепно. А великолепно-то великолепно, только надо иметь в виду, что остался один ну, такой крупный негативный факт, а именно сейчас все нерезиденты, у которых почти пятая часть ОФЗ, они заперты в своих портфелях. Они не могут их ни продать, ни вывести из страны эти деньги, которые они продадут, да, и вывезти. Ничего не могут сделать. Но рано или поздно их выпустят, через год выпустят, через полтора. И вот как бы третий вид ОФЗ – это те ОФЗ, где их меньше всего этих нередидентов. Вот тоже своего рода защитный инструмент. Сегодня, вот я надеюсь, у нас выйдет ресерч или завтра. Все можно будет на сайте его найти, на нашем сайте финанс.ру и посмотреть эти конкретные выпуски как то
0: так а, спасибо большое но вот к сожалению для моих стратегий как я понимаю там а, доходности даже по облигациям которые привязаны к инфляции инфляции, наверное все равно не больше 20 двух процентов получится алексей обозначите пожалуйста сколько может получиться вот по этой облигации которая летом 23 года гасится с привязанной к инфляции.
2: А, ну для этого, да, совершенно верно. А, если мы, а, смотрите, очень просто, да, то есть, если, а, если инфляция ровно через год, инфляция Росстата, да, я сразу отбрасываю те, те возгласы, что да что это за инфляция, это не та инфляция, что мы в магазинах. Ну вот имеем то, что имеем. Вот пока у нас есть инструмент на облигационном рынке, который привязан именно вот к такой инфляции. И вот если эта инфляция 6 апреля следующего года в годовом исчислении у вас будет. 20 процентов, да, она может так быть, поскольку сейчас, как я понимаю, консенсус, меня Ольга поправит, а, на конец года 20 процентов. Да, годовая инфляция, чтобы будет 20 процентов. Ну, допустим, 6 апреля она будет, не знаю, давайте представим, 18 процентов. Плюс 2,5 процента, который у вас, купон по такой облигации, он фиксированный, 2,5 процента, да, к этой инфляции. То есть вы получаете, где-то выходите действительно на уровень, доходности ровно через год по инфляционной облигации в 20, ну, 25, там, 21, 20, около 20%. Проблема в том, что эта облигация сейчас, вот ну, я сегодня не смотрел котировки, она уже выше номинала торгуется, да, то есть вот как бы люди просто поняли, что что стоит, что эта облигация, они как бы интересны, да, и сейчас она не 100% стоит, она стоит выше, там, 103, по-моему, где-то. Такой. То есть у вас будет уже доходность, ну, поменьше, да, вы понимаете, да, то есть если 20% сфиксируете, вы выберете ее не по номиналу. Но в целом это вполне интересная доходность, с учетом того, что э, ставка по какой-то короткой ОФЗ, фиксированной обыкновенной классической ОФЗ, да, короткой, у вас там составляет 15%, да, то есть у вас уже выше, да, у вас 20% по 15%. Ну um так.
0: А, да, я поняла, Алексей, облигации на самом деле 52.001, да, фактически 103% от номинала стоит, то есть, да, все верно, я посчитала, получается 18-20% доходности могут нам дать эти облигации, и опять же таки все привязано к инфляции. Нет, я не хочу, конечно, говорить маловато, но тем не менее, хотелось бы, конечно, для стратегии больше, я вот к чему веду, что, да, для моих стратегий хотелось бы больше, соответственно, Если на рынке США, как Ольга нам уже сказала, тоже ожидается, в экономике США да, тоже ожидается потрясение и стагнация, на рынке облигаций доходности, может быть, как говорит Алексей, помогут нам справиться с основной частью инфляции, но вот хотелось бы все-таки не только сохранить капитал, но и заработать. Ольга, Но ну для этого мне надо тогда понимать, можно ли мне пойти а, на рынок российских акций, а для этого мне нужно понимать следующий момент. Давайте-ка еще раз, мы много об этом говорили, но все-таки для наших слушателей а, давайте обозначим, а что происходит сейчас с экономикой России. Я знаю, что в ближайшие дни будет опубликована стратегия компании Финам по, по экономике нашей, из зарубежных стран, и я думаю, что вы уже готовы ну, как-то небольшой пресс-релиз сделать. И, собственно говоря, давайте еще раз и повторим, и обозначим. Может быть, Ольга, даже знаете, как сделаем? Может быть, сделаем какое-то интересное сравнение, что мы думали на начало года в стратегии, и какие-то, может быть, яркие вехи, вот что кардинально вообще изменилось, потому что я думаю, что многие наши слушатели внимательно следят за, наш, за публикациями наших стратегий, и чтобы они вот особо обратили внимание, что вообще кардинальным образом изменилось а, с того момента, когда мы, по-моему, в декабре представляли нашу стратегию на первый квартал 22 года. Ольга? Mm,
1: да, Юлия, ну действительно... Тренд был сломан, то есть январь, февраль, те данные, которые опубликованы Росстатом сейчас, они показывают достаточно хорошую картину продолжающегося такого инерционного роста, восстановления, который происходил в, э, в прошлом году. А, да, у нас были ожидания, что в этом году рост экономики российской замедлится по сравнению с 4,7% 2021 года, но составит где-то 2,4-2,6%. Соответственно, по инфляции ну, тоже были совершенно другие ожидания, чем то, что мы видим сейчас. К сожалению, слом произошел, а в статистике он еще не отражен. То есть мы сейчас видим только первые сигналы того, как это отражается на экономических показателях. Финансовые рынки все отыгрывают быстро. То есть курс рубля и инфляция, которая публикуется понедельно Росстатом, тут все было видно уже достаточно быстро. А вот, опять же, в последние дни вышли данные PMI, которые отражают индексы производственной активности, индекс активности в сфере услуг. Они основаны на опросах менеджеров компаний. Фактически это первые показатели спада экономической активности в марте. Мы видим, что PMI Manufacturing рухнул до минимума с весны 20 года. Ну, глубина спада пока еще меньше, чем в, то, в начале пандемии весной 2020 года, но тем не менее это, это очень резкое падение. В сфере услуг это тоже, значит, 44,1 это по производственной активности, 38,1 это по сфере услуг, а 50 пунктов это граница, которая отделяет рост деловой активности к предыдущему месяцу от спада. То есть, что, собственно, произошло? Резкое снижение производства, новых заказов, рекордный за всю историю наблюдений спад экспортных заказов, снижение темпы снижения занятости максимальные за почти два года, удлинение сроков поставок до максимума, то есть, соответственно, никто ничего не возит, плюс ажиотажный спрос со стороны потребителей в ожидании, что сейчас все, Западные бренды уйдут из России и поставки комплектующих закончатся. Все это привело к тому, что проблемы с пополнением складских запасов, как сырья, так и готовой продукции. Если говорить о нефтегазовом секторе, то пока мы не видим, собственно, цифр по экспорту, но видели цифры по добыче. По добыче все более-менее стабильно, данные интерфакса... Там снижение на 0,5% по сравнению с февралем. Но по «Газпрому» там, в общем, тоже вышли данные, что экспорт сократился на 27% в первом квартале, но в марте он еще и увеличивался. По экспорту ситуация, конечно, не очень понятна, потому что в середине марта Международное энергетическое агентство прогнозировало, что с апреля экспорт российской нефти и нефтепродуктов могут сократиться на 2,5 миллиона баррелей в сутки, то есть примерно на треть от их текущего самарного объема. Но по всей видимости, здесь происходит частичная компенсация сокращения поставок нефти на запад и их переориентации на восток. То есть по данным, которые я видела в СМИ, с начала марта в Индию было экспортировано примерно 6 миллионов баррелей марки «Юрлс». Это примерно половина от экспорта российской нефти в Индию за весь прошлый год. И сейчас, по данным Bloomberg, предлагались как бы и новые сделки, но с большими глубокими дисконтами к цене бренда, и к ценам, которые отмечались до конфликта на Украине. Ну, тем не менее, по экспорту все-таки есть надежда, что снижение физических объемов экспорта сырья и значительные дисконты по цене продажи будут компенсированы высокими мировыми ценами на сырье и более слабым, чем заложено в бюджете курсом рубля. Во всяком случае, по, энерго... по нефти и газам, метал... цветным металлом и удобрениям, США их даже вывели под... из-под возможных санкций, эти отрасли представляются относительно защищенными сейчас. Но в перспективе уже нескольких лет риски для российского экспорта и бюджета связаны с намерением Европы ускорить снижение зависимости от российской нефти и газа, а вот от угля, так сказать, уже принято решение. В то время как на перенаправление их экспорта на азиатские направления потребуется время и новые инвестиции вот еще сегодня видела новость ассоциации европейского бизнеса по автомобильному рынку и здесь все выглядит достаточно печально продажи новых автомобилей в России за март упали на 63 процента при этом новые автомобили подорожали в среднем на 40 процентов то есть как бы ситуация с экспортом по-видимому относительно остается защищенный, но по внутреннему рынку, по потреблению может быть нанесен серьезный удар. Но опять Только... же, если мы говорим по инфляции, то э, мы видели резкое ускорение темпов роста цен в первые две недели после начала военных действий на Украине. Тогда они превышали 2% в неделю. Это вообще-то рекордные темпы за историю наблюдения с этой серии. Ну, как минимум с 2008 года. Но по последним данным, вот сегодня Росстат опубликует очередную недельную статистику, а та, что вышла на прошлой неделе, это замедление до 1,16%, то есть с 2 где-то до 1,2 недели. Это тоже очень много, но тем не менее... Возможно, пик ценового шока на данный момент пройден. По крайней мере, продавцы адаптируются к укреплению рубля неожиданно быстрому, ослаблению ажиотажного спроса. Но дело в том, что пока-то реагировали именно на курс рубля и на ожидание будущего товарного дефицита. А сейчас уже на динамику цен будут влиять более фундаментальные факторы. То есть как быстро будет сокращаться предложение товаров, Насколько долго будут разорваны логистические цепочки, это не только с внешними поставщиками, но и с внутренними, которые зависят от внешних поставок. Это все факторы проинфляционные. С другой стороны, ожидается сокращение платежеспособного спроса. Ну, вследствие того, что будет ухудшаться ситуация с занятостью, и ухудшились экономические ожидания, снизилась доступность кредита, это может оказывать сдерживающее влияние на рост цен. Третий фактор – это изменение структуры потребления. Но по мере того, как западные бренды уходят из России, по-видимому, ассортимент импортных товаров будет сокращаться и заменяться на более дешевый. То есть это то, что будет поступать по другим направлениям, это параллельный импорт, да, это азиатские какие-то поставки и то, что будет производиться здесь. Но стоимость этих товаров, по крайней мере, импортных для потребителя, может вырасти все равно из-за увеличения транзакционных издержек на новые поставки в условиях санкционных и логистических ограничений. То есть, по нашим оценкам, в марте инфляция может приблизиться к 17% в годовом выражении, в апреле – 20%, а по итогам года составить – 20-25%. Ну, понятно, что эти прогнозы еще будут уточняться в зависимости от того, как будет складываться реальная ситуация по экономике, по-видимому, вот, как бы по марту мы увидим небольшой еще спад, потому что был всплеск потребления и это оказывало поддерживающее влияние на экономическую активность, но во втором квартале, наверное, будет максимальная сильная просадка динамики ВВП, а дальше дальше будет видно, насколько удастся заместить выбывающие поставки из других источников.
0: Благодарю, Ольга. Достаточно тяжело да, сейчас предсказать, какая отрасль меньше пострадает в России, какая отрасль... Бо- может...
1: более... Юля, более или менее, так сказать, мы сейчас прикидываем, какие отрасли могут больше пострадать, какие меньше. А наиболее уязвимыми отраслями сейчас представляются те, которые вот наиболее сильно пострадали от санкций и разрыва логистических цепочек. Ну это что? Авиация, автопром, машиностроение. Хотя машиностроение в среднесрочной перспективе есть потенциал импортозамещения. Ну его, так сказать, еще надо реализовать. Непродовольственный ритейл, финансовый сектор. Ну, понятно, что в финансовом секторе будет расти доля проблемных кредитов, выросла уже стоимость фондирования и э, снизился спрос на кредиты. Ну, более управляемая ситуация ожидается в строительном секторе, хотя здесь тоже все будет очень сложно. В черной металлургии и сельском хозяйстве. Ну, а более защищенными, как я уже говорила, это э, сейчас представляются нефтегаз, цветная металлургия, Производство удобрений, ну, просто вследствие того, что э, в условиях дефицита на мировом рынке их трудно заместить, а из локальных секторов э, более защищенные продовольственный ритейл, легкая промышленность, ну, возможно, ремонтные услуги, но здесь я с трудом представляю, что из этого может быть представлено на рынке.
0: Да, я поняла, наверное, даже неправильно выразилась, не то чтобы сложно предсказать, видно на текущий момент, А вот э, перспективы, как будут развиваться, я веду к тому, что э, как-то, наверное, проще управлять э, инвестиционным портфелем, когда там есть не только отдельные акции, а, наверное, все-таки индекс на инвестирование. И, ну, на, на текущий момент оно возможно только через инструменты срочного рынка, и не только, я имею в виду спекуляции, но может быть там какой-то средний срок и долгосрок. Вот, еще в конце прошлого года полов... треть портфелей, Я перевела под эту тематику, но тем не менее, идей все равно, даже те, которые озвучила Ольга, не хватит мне, чтобы полностью реализовать свои стратегии. Соответственно, Алексей, вернемся к вам, и с учетом того, что выше сказала Ольга, Я думаю, что все-таки идея с дальними облигациями и попыткой заработать на изменение их курсовой стоимости все более и более привлекательной становится. Скажите мне, пожалуйста, я новичок на этом рынке, заработка именно на курсовой стоимости облигации. Я достаточно успешно в четырнадцатом году купила наш государственный долг в ОФЗ 26212 за 50% по номиналу, но вот честно сказать, сейчас, если бы такое случилось, я бы На это не решилась. Скажите, Алексей, совет дайте новичку на рынке облигаций, который покупает их не с целью консервативной, а более спекулятивной. Что нельзя делать вообще ни в коем случае? А,
2: Алексей, ну, алло, да. Ну, смотрите, немножко парадоксально, новичок спекулянт, да, новичок спекулянт. Ну, смотрите, я бы все-таки э, не рекомендовал, особенно сейчас, сейчас свою мысль объясню, э, идти в какой-то сильно высокодоходный сегмент, да, то есть выбирать э, бумаги, у которых доходность там выше 30 процентов, э, именно наших высокодоходные рублевые, да, то есть вот, компании Компании, которые выпускают такие вот облигации. Почему? Объясню. Казалось бы, 35% э, ну, здорово вообще, да, то есть супер доходность. Э, но, понимаете, э, если бы сейчас вот все было как раньше, вот вернусь сейчас в январь месяц, э, и 25% было бы здорово, это было бы интересно, и, может быть, даже было бы какую-то аккуратную рекомендацию давать. Но сейчас, да, происходит трансформация вот к этой новой реальности, и Не совсем понятно, а насколько, насколько эмитенты вот таких облигаций, насколько они адаптируются к этой реальности. Иными словами, смогут ли они оплачивать вам купоны по той облигации, которую вы купите, да, вот их облигацию, и обслуживать свой долг надлежащим образом? Вот. могут ли они рефинансировать свой долг? А, не очень понятно, да, не очень. При этом вот приходится сейчас читать, что, ну вот смотрите, Экспортер, эта компания экспортер, все будет хорошо. Да, вы знаете, что-то как-то я смотрю, что и экспортеры тоже непонятно, что с ними будет. Да, то есть сейчас эти все имбарги и прочее. Поэтому вот новичку бы, новичку бы, я бы все-таки высокодоходный сегмент бы, ой-ой-ой, все-таки туда бы не сувался, не сувался. Что, что, ОФЗ, да, все говорят, маленькие доходности по ОФЗ, там, да. Но по ОФЗ кредитный риск, он нормальный, он как бы ограниченный, да. Поэтому здесь вот вам при инвестировании приходится смотреть как, на, на соотношение доходности и риска. То есть вот вы смотрите на какую-то облигацию, э, и начинаете думать, так, сколько она дает мне премию к ОФЗ, ее доходность. Вот она торгуется, скажем, там доходностью, 300, базисно, ну три, процентных пункта кофизе, кофизе такой же вот погашение такого же срока. И вот вы начинаете размышлять, так, окей, вот сейчас новая экономическая реальность, вот этот это этой облигации, который предлагает 3% процента сверху кофизе, он в состоянии обслуживать свой долг, да, в состоянии, он там, допустим, какой-то экспортер там, да, но на который эмбарго не наложит, у него там низкий долг, хорошая ликвидная позиция, много кэша на балансе, да. И вот и он дает 3% пункта. Вот такая облигация интересна. Но если он дает три пункта, а его долговая долговые рейтинги, да, они низкие и непонятно, что с ним будет, я вот такую облигацию не брал бы, да. То есть вот смотреть на коэффициент доходность риск, да, по любой облигации, которую вы хотите купить. Ну и не суваться еще раз повторю, в какой-то сильно высокодоходный сегмент.
0: Благодарю, спасибо большое. Дорогие друзья, сегодня смотреть, какие итоги нанесли, так скажем, уже, насколько повлияли на глобальную экономику и на экономику России уже действующие санкции. Мне помогли сегодня мои коллеги Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы Финам, и Алексей Ковалев, аналитик отдела макроэкономического анализа, финам... Ольга у нас рассказала об основных экономических аспектах, Алексей нам закрыл вопрос долгового рынка. Дорогие друзья, мы все ждем выход нашей стратегии в ближайшем будущем компании Финам на второй квартал. Публикуется она традиционно в разделе ну, на сайте Финам.ру в разделе новости компании, аналитика, обзор рынков. Думаю, что там еще более подробно вы сможете получить информацию. Всем большое спасибо за внимание. Благодарю спикеров за эфир. Есть о чем подумать. И, собственно говоря, надеюсь, что в будущем даже какие-то сложные экономические категории сегодняшним примером нашим слушателям будет удобнее воспринимать для собственных инвестиционных стратегий. Друзья мои, давайте постараемся в настоящей ситуации сберечь наши капиталы. Ну, о заработке надеяться, что наступят лучшие времена для того, чтобы подумать уже о каком-то обогащении, когда риски, наверное, несколько снизятся. Спасибо всем.